0: in jener von den beiden Altkommunisten Hacks und Müller so sehr geschätzten DDR gab es viele Missstände. Einer betraf die Wissenschaften, nämlich die Frage, wie frei sie forschen und agieren durften im Rahmen ideologischer Vorgaben. Was Physiker vielleicht weniger betraf, war für Psychologen Problem und Herausforderungen zugleich. Susanne Guski-Leinwand hat zusammen mit anderen in einem Forschungsprojekt namens Psychologie unter politischem Diktat und Justiz dieses Feld untersucht und legt nun Ergebnisse in Buchform vor. Darüber will ich mit ihr reden. Guten Tag, Frau Guskilanwand.
1: Guten Tag, Herr Wey.
0: Ist die Psychologie in der DDR frei gewesen?
1: Sie war insofern frei, als sie sich als Wissenschaft mit einem eigenen Selbstverständnis, das dem auch westdeutschen Selbstverständnis von Psychologie sehr nahe stand, definiert hat. Man muss aber betrachten, dass es unterschiedliche wissenschaftstheoretische Ausgangspunkte gab zwischen der westdeutschen und der DDR-Psychologie, wie sie oft genannt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch die Bezugnahme der Forschung nicht immer in der DDR auf dem Individuum lag, wie es also überwiegend in der westdeutschen Psychologie war, mit Ausnahme natürlich auch der Sozialpsychologie, die sich eher für Gruppenphänomene interessiert hat, auch in Westdeutschland. Aber die Ausrichtung in der DDR auf das Kollektiv, auf die Gesellschaft und die Möglichkeiten da auch, die Psychologie zu nutzen für eine sozialistische Gesellschaftsentwicklung, die standen sicherlich immer zur Seite. Das heißt also wurden von der Partei, von der SED, von der Staatsführung ganz direkt an die Psychologie herangetragen, aber mit Betonung in dieser Richtung herangetragen. Es war nicht so, dass die Psychologen oder Psychologinnen in der DDR sich an die SED oder an die Staatsführung aktiv gewendet haben mit Vorschlägen oder eigenen Programmen oder dergleichen?
0: Also man kann sagen, wenn ich es mal so verallgemeinere, auch was ich gelesen habe, es gab halt so gewisse Felder, die breit repräsentiert waren und andere Felder, die eher linde Flecken blieben. Da stolperte ich so drüber. Intelligenzdiagnostik und Begabungsforschung waren in den ersten Jahrzehnten der DDR besonders kritisch betrachtet worden, weil das gegen die Ideologie lief.
1: Ja, oder weil es zumindest auch nicht unter dem, ich sag mal, Produktivitätsbestreben der DDR so eine ja, Wichtigkeit hatte. Und da jetzt Intelligenz oder Begabungsdiagnostik zu betreiben, war etwas, was ja dann eher das Individuum herausgestellt oder auch herabgewertet hätte, wie auch immer man das dann eingeordnet hätte. Und das war gar nicht das Thema. Es war eher das Thema, dass sich alles eigentlich auf den Staat und diese sozialistische Gesellschaftsentwicklung Orientiert und unterordnet auch.
0: Das heißt, die Psychologie ist ja auch hier und heute als Wissenschaft eine Wissenschaft, die praktische Anwendungen erlaubt. Mhm. Und nun gibt es einen ganz diffizilen, feinen Unterschied, den Sie machen, der Unterschied zwischen Anwendung und Verwertung. Warum ja. machen Sie das?
1: Ja, das habe ich in unserem Projekt gemacht, unter dem Aspekt, wenn die Psychologie oder psychologische Inhalte vom Ministerium für Staatssicherheit, also der sogenannten Stasi, benutzt wurden. Und diese Benutzung oder Nutzung, die nenne ich dann Verwertung und nicht Anwendung von Psychologie, aus folgendem Grund. Wir haben seit Ende der 1950er Jahre in Westdeutschland, aber damit auch einbezogen, die damals in der ddr lebenden Kolleginnen und Kollegen der Psychologie, eine Entwicklung der berufsethischen Richtlinien zu verzeichnen. Das heißt, es gab damals erste Vorschläge, wie solche ethischen Richtlinien auszusehen haben und was daraus auch folgt, wenn man psychologisches Wissen, psychologische Kenntnisse, Erkenntnisse auf den Menschen anwendet. Unter diesen Bestrebungen dieser Berufsethik steht und stand immer, dass bei aller Anwendung der Schutz des Menschen zu berücksichtigen ist. Und das heißt, dieser Schutz des Individuums, des Menschen oder auch der Menschengruppe, wenn es um Arbeitsbeziehungen oder sowas ging, war immer ganz zentral für diese ethischen Überlegungen ausformuliert oder anformuliert. Wenn wir aber jetzt sehen, welchen Auftrag hat denn das Ministerium für Staatssicherheit gehabt, das hatte den expliziten Auftrag, den Staat zu schützen. Und da ging es, wenn man psychologisches Wissen herangezogen hat oder Methoden auch, in Verhören oder Ähnlichem, dann ging es nicht um den Schutz des Individuums in der Anwendung, sondern es ging immer um den Schutz des Staates. Und deswegen möchte ich da nicht den Begriff der Anwendung nutzen, den wir sonst in der Psychologie professionellerweise für die Bezüge im Kontakt mit Menschen nutzen, sondern wir müssen da einen anderen Begriff haben, sonst vermischen wir da, ohne dass wir das wollen, die Kontexte und auch die ja Letztlich Gefahrenlagen, die wir damit nivellieren würden, wenn wir nicht explizit beim Staatssicherheitsdienst auch von Verwertung sprechen.
0: Diese Verwertung, Sie sprechen auch an anderer Stelle von Verstaatlichung psychologischer Inhalte, mhm. die teilen Sie dann auf, sozusagen strukturell in eine Schädigungspsychologie, eine Bemächtigungspsychologie und eine Verfolgungspsychologie. Das klingt alles ziemlich grauenvoll.
1: Ja, das ist es auch. Man liest das nicht auf den ersten Blick in den Akten. Wir haben ja in dem Buch auch ganz viele Akten aufgeführt, Signaturen aufgeführt, die wir beim damaligen Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit recherchiert haben. Und man liest das nicht sofort, wie gefährlich das ist und wie schädigend. Aber wenn man weiß, dass diese Methoden mehrfach stundenlang hintereinander an Menschen ausgeübt wurden, dann hat das stark schädigende Konsequenzen, die sich dann bis in heutige immer noch wahrgenommene oder erlebte Verfolgungsempfindungen festgesetzt haben. Und das ist was, da müssen wir darauf aufpassen, dass wir dieses hohe Ethos in der Berufsethik nicht unbenannt lassen und sich Menschen eben in bestimmten Organisationen einfach einer Sache bedienen die irgendwie ja, auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich aussieht. Also was um ist an eine, um, Gesprächsführung so schlimm?
0: Um mal ein Beispiel zu nennen, Sie führen ja auch Dissertationen auf, die mhm. äh, im Rahmen dieses Ministeriums für Staatssicherheit gemacht wurden. Und ein Titel lautet zum Beispiel Psychologische Gesichtspunkte und Erfordernisse für die Gestaltung des persönlichen Kennenlernens mhm. operativ bedeutsamer Personen aus dem Kreis der Kunst- und Kulturschaffenden. Mhm. Lese ich jetzt mhm. so, wie komme ich an Künstler ran, um sie für meine Zwecke einzuführen.
1: Ja, operativ bedeutsam kann auch heißen, dass Menschen nicht unbedingt instrumentalisiert wurden, nur sondern dass sie auch letztlich in irgendeiner Form eventuell auch verdächtig werden konnten. Also operativ war eigentlich immer ein Stichwort, dass Menschen beobachtet wurden oder ausgesucht wurden, aus welchen Gründen auch immer. Also entweder, weil sie verdächtig erschienen oder weil sie als günstig erschienen, um ja wie sie sagen, eventuell Kontakte dann auch oder größere Netzwerke zu erschließen. Also, ja die haben also dieses Wissen für sich genutzt, haben das ohne Ankündigung auf Menschen verdeckt unter Legende angewendet. Das heißt, es war für die Betroffenen auch oft gar nicht im gesellschaftlichen Kontext erkennbar, dass sie mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Stasi es zu tun hatten. Das waren dann irgendwelche Leute, die so daherkamen oder plötzlich auch da waren oder sich als andere Berufstätige ausgaben. Und insofern haben wir da eine große ja, Geheimhaltung an allen Ecken und Enden gehabt.
0: Nun zielt Ihre Forschungsarbeit ja auf die Vergangenheit, aber ich entnehme es schon Ihren Worten. Eigentlich gibt es auch eine Zielrichtung in Richtung Zukunft, nämlich sich klar zu werden, wie man auch in Zukunft als Psychologe sich positionieren soll und handeln soll.
1: Mhm, ja, das haben Sie sehr richtig rausgelesen. Wir hören ja auch in diesen Tagen häufig dieses Stichwort psychologische Kriegführung oder Kriegsführung. Etwas, was nicht von den Psychologen oder Psychologinnen so in die Welt gesetzt wurde, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Das ist ein Begriff, der schon im Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg en vogue war oder, oder sehr zentral war. Und die DDR stand in der Überzeugung, dass die Bundesrepublik gegen die DDR eine psychologische Kriegführung durchführt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dass wir sehen, es gibt da verschiedene Konzepte psychologischer Kriegführung in Kriegssituationen, aber auch in der Situation des Kalten Krieges. Und in dieser Situation, wo das politisch also ganz klar so festgestellt wurde und auch über die Jahrzehnte so behauptet wurde, dass es diese psychologische Kriegführung der BRD gegen die DDR gibt, hat man eben dann vermehrt dieses wirklich psychologische Wissen in staatliche Kontexte, staatliche Aufgaben einfließen lassen, also verwertet. Und insofern ist es wichtig, dass wir wach bleiben, also als Fachprofession, als professionelle Psychologinnen und Psychologen in Deutschland, aber sicherlich auch international, dass wir uns auch abgrenzen davon und sagen, es mag diesen Begriff der sogenannten psychologischen Kriegführung geben, aber der kommt nicht aus unseren Horizonten und wir müssen aufpassen, dass nicht in diese Horizonte etwas missbräuchlich, verwertend, übertragen oder übernommen wird, was dann eben gar nicht mehr zum eigentlichen Kern unserer Arbeit gehört, nämlich den Schutz der jeweiligen Menschen dabei zu berücksichtigen, wenn diese Anwendung erfolgt. Und das liegt ja dann gar nicht auch mehr unter unserer Kontrolle als Psychologinnen und Psychologen, was dann staatliche Stellen damit anfangen.
0: Vielen Dank Susanne Guski- leinwand Wir sprachen über die Veröffentlichung Psychologie unter politischem Diktat in der DDR, herausgebracht vom Psychosozialverlag 288 Seiten, 39,90 Euro.